0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Boa noite. Boa noite. O Jornal da Record de hoje começa com um alerta. Cada
1: vez mais bandidos se passam por entregadores de aplicativos para assaltar vítimas nas ruas da maior cidade do país.
2: O casal, que segue tranquilo conversando na calçada, está prestes a ser assaltado. As câmeras de vigilância não mostram o um ataque, que acontece segundos depois. A mulher volta correndo. O homem também vem assustado no outro lado da rua. Os assaltantes em duas motos não desistem e cercam a mulher. Ela tenta escapar. Um deles sobe com a moto na calçada, mas a vítima foge novamente. Tudo isso às três da tarde em uma rua da zona sul da capital paulista. Um dos assaltantes levava nas costas uma mochila de entrega. Por isso ele não levantou suspeita das vítimas quando se aproximou. Os moradores contam que esse tipo de abordagem com criminosos que se passam por entregadores de comida tem sido cada vez mais comum.
3: Eu já não ando com nada mais.
2: Eu ando só com o cachorro e não, não ponho celular, não ponho nada. Na última segunda-feira, no bairro de Classe Alta dos Jardins, os criminosos armados fizeram um arrastão. Eles usavam mochilas de um aplicativo que faz entrega de comida. Ficaram estacionados à espera de vítimas. De uma só vez, renderam um casal e uma mulher. Levaram carteiras, celulares e joias. Nessa outra abordagem, o homem desceu da moto com a mochila nas costas, anunciou o assalto e fugiu rapidamente. Até uma mulher grávida foi vítima dos criminosos essa semana na capital paulista. Ela e o marido foram rendidos e tiveram o celular roubado. Muito assustada, a vítima passou mal e ficou caída na calçada. Os criminosos compram as mochilas de serviços de entrega pela internet ou roubam dos verdadeiros entregadores. Não é que nós saímos de madrugada, não. Nós estamos andando
4: durante o dia, três horas da tarde... Nós estamos sendo vítimas de, de, de motoqueiros né? e está difícil andar em São Paulo.
0: Veja agora outros destaques do dia.
1: Chuva e neblina dificultam o trabalho das equipes de resgate em Petrópolis.
0: Familiares reclamam da demora para a liberação dos corpos.
1: Capitais do país fazem mutirão para vacinar crianças.
0: Rússia faz exercícios militares com mísseis.
1: Na Ucrânia, nossos repórteres mostram como a população vai se defender em caso de invasão.
0: No Japão, você vai conhecer o enorme túnel que protege a capital Tóquio das enchentes.
1: Na série especial, a herança indígena do Marajó na cerâmica artesanal. Oferecimento: Bratesco. Pague do seu jeito. O número de mortes provocadas pelas chuvas em Petrópolis chegou a 146. Quem traz as informações ao vivo é o repórter Herbert Moraes. Boa noite, Herbert.
5: Boa noite, Celso. A Defesa Civil agora conta com imagens de satélite em alta resolução para ajudar nas buscas. O anúncio foi feito hoje pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. O sistema compara as imagens de, sat... de várias regiões de Petrópolis antes e depois dos deslizamentos provocados pelas chuvas. O objetivo é ajudar nas buscas e obter informações como o número de casas afetadas pelos deslizamentos. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e a Agência Brasileira de Inteligência ajudaram no mapeamento. Camila, Celso...
1: Daqui a pouco a gente volta a chamar você, Herbert.
0: As buscas por desaparecidos chegam ao quinto dia em Petrópolis.
1: Hoje o mau tempo atrapalhou as equipes de resgate que contam com a ajuda de bombeiros de outros estados e o apoio de voluntários.
6: Não dava para enxergar quase nada. O nevoeiro cobriu a serra e dificultou o trabalho das equipes de salvamento. Mesmo assim, o resgate não parou. Bombeiros de Minas Gerais, com experiência nesse tipo de ação, ajudam nos trabalhos.
7: Brumadinho tinha algumas estruturas, né? Mas não, não tanto quanto aqui. A engenharia aqui das casas, né? é bem diferente do que era da forma que era em Brumadinho. Foi mais um
6: dia de expectativa e sofrimento das famílias.
7: Tudo indica que estava de trança, porque
3: a minha irmã fazia muita trança nela.
6: Aqui no topo do morro da oficina, os bombeiros estão concentrados naquele trecho para resgatar o corpo de uma senhora. Um pouco mais à frente, outros dois pontos considerados críticos e que também tem atenção especial das equipes de resgate, também apoiado por inúmeros voluntários. Ali, eles tentam localizar mais vítimas que ficaram soterradas.
8: Criança que eu vi na barriga da mãe, cara, crescendo, entendeu? Tudo partiu, cara, tudo, tudo foi embora, amigo. Não tem, não tem palavra para descrever tanta tristeza, amigo, não tem.
6: Os voluntários estão em todos os lugares, subindo morros ou cruzando a cidade para ajudar a quem precisa. Nas partes mais baixas da cidade, Junto aos rios que cortam Petrópolis, o serviço de limpeza é pesado. Seu Magno filmou o deslizamento de uma barreira Deus, em frente à casa dele.
9: Gente! Meu, meu
10: Deus! Meu Deus! Ela veio, pegou a ponte que tinha aqui, fez um, uma onda, jogou água no quarto andar lá. E foi, inclusive, o que causou uma, uma, uma água represada aqui, um piscinão, que jogou os dois ônibus dentro do rio, onde morreu muita gente aqui.
6: Na padaria invadida pela enxurrada, essa foi a última fornada. Entre mercadorias e maquinário, prejuízo de mais de 100 mil reais.
11: Não está fácil para muita gente, então se eu conseguir sobreviver, eu preciso tirar força disso para continuar.
6: Cinco dias após o temporal... A cidade está caótica, coberta de lama, barro e também muitos maquinários. Mas cenas iguais a esta mostram que Petrópolis resiste.
4: Não estamos podendo atender da forma que gostaríamos, né? Mas estamos atendendo.
0: Não dá para parar, pensar em, em, em reclamar. Só agradecer. De acordo com a Polícia Civil, pelo menos 137 vítimas já deram entrada no IML em Petrópolis. E 117 foram identificadas. Mas a angústia de muitas famílias parece longe de terminar.
5: Uma espera que já dura quatro dias, mas parece uma eternidade.
7: Conversei com, com uma delegada ali, ela me informou que infelizmente, devido à alta demanda, né, a situação de catástrofe está sendo muito demorada.
5: Márcio perdeu dois irmãos no desabamento no bairro do Caxambu, próximo ao centro de Petrópolis. Os corpos foram encontrados ontem e identificados por outro irmão deles, mas até agora não foram liberados.
7: Mas eu entendo a situação, né? A catástrofe, a quantidade de desaparecidos que eu não sei mais em quanto está e a quantidade de óbitos.
5: O André espera há três dias a liberação do corpo da mãe, Dona Helena, de 77 anos, que também morreu soterrada.
4: Eu estou num desespero tão grande... Eu quero a minha mãe de qualquer jeito.
5: A Paola perdeu a tia de 46 anos e a prima de 13. Já está no IML há quatro dias.
12: Está muito demorado, sabe? Tem muitos corpos lá dentro que não foi
11: identificado ainda.
5: A espera dos parentes das vítimas é angustiante. E diante das reclamações de demora, a Polícia Civil irá propor que o reconhecimento de familiares seja suficiente para a liberação dos corpos.
13: Muitas pessoas que estão aqui à espera de um ente querido elas estão na ansiedade, querendo buscar informações sobre a, a entrada do corpo no IML e, na verdade, não foi dada a entrada.
5: Segundo a Prefeitura de Petrópolis, mais de 190 pessoas ainda estão desaparecidas. As chuvas que voltaram a atingir a região atrapalham as buscas.
1: O Brasil registra por ano 850 acidentes em linhas de trens. Os desníveis nas estações aumentam o risco para os passageiros na hora do embarque e desembarque.
12: Na hora de embarcar, num dos vagões lotados, a auxiliar de cozinha Eunice da Silva, de 38 anos, caiu no vão entre a plataforma e os trilhos de uma estação em São Paulo. Ela teve a perna direita amputada. A família se queixa que algumas estações de trem não garantem a segurança no embarque.
14: E naquele dia, duas horas antes, já tinha dado uma pane no sistema. Então não tinha trem. Então estava muito, muito, muito cheio.
12: Em Recife, Josefa Maria de Lourdes, de 48 anos, também ficou gravemente ferida ao ser atropelada por um trem. Segundo familiares, ela entrou na área dos trilhos por esta porta, que deveria estar fechada. Levantamento recente mostra que, em média por ano, são 850 acidentes em linhas de trem no país. Um ferido grave a cada 40 horas, uma morte a cada três dias. Ao longo de um ano no Brasil, são registrados cerca de 10 vezes mais acidentes em linhas de trem do que em muitos países europeus. Esse engenheiro diz que muitos trens no país até foram modernizados, mas estações, plataformas e acessos, não.
4: Existe entre o, a, a composição e a plataforma um vão, que como eu disse, em estações mais antigas, esse vão é muito grande e pode cair uma pessoa, pode cair uma criança, pode... uma uma senhora como essa se acidentar. Plataformas mais antigas precisam ser revistas, né?
12: Só em São Paulo são quase 3 milhões de pessoas que dependem dos trens todos os dias. Diferentemente de muitos países da Europa, o Brasil não tem um órgão que investiga ocorrências ferroviárias. Segundo especialistas, isso também ajudaria a aprimorar a segurança nesse tipo de transporte.
15: As portas de plataforma ajudam. Mas tem que estar combinado com a existência do operador de trem, porque muitas vezes os governantes pensam apenas em botar a, a porta de plataforma e possivelmente tirar o operador de trem. Isso é um risco muito grande. A maior parte dos países mantém os operadores de trem exatamente pela segurança ao máximo.
0: Em nota, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos informa que prestou socorro a Josefa de Lourdes e está investigando o acidente.
1: A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos disse que investe na modernização dos sistemas de sinalizações, que adotou várias medidas para garantir a segurança dos passageiros e que faz campanhas frequentes de orientação sobre cuidados no embarque e desembarque e sobre a importância de respeitar a faixa de segurança.
0: A cantora Anitta deixou a Bahia depois que a Justiça mandou suspender a festa que ela organizou num condomínio residencial.
1: A multa em caso de descumprimento é de mais de R$ 7 mil reais por dia. A mansão no litoral norte baiano
16: amanheceu vazia neste sábado. O palco que havia sido montado na área externa foi retirado. Os convidados já deixaram a Bahia, entre eles a cantora Anitta. As apresentações de ontem foram canceladas e a programação foi substituída por um DJ que tocou em um salão de eventos dentro da casa apenas durante o dia. A festa com a Anitta deveria durar três dias, mas a justiça suspendeu o evento na área externa da mansão. O condomínio onde fica a casa alegou que a estrutura do show estava causando transtornos, com prejuízos para a segurança, o sossego e a saúde dos moradores. O evento também prejudicaria o ciclo de desova das tartarugas marinhas, comum na região. A justiça fixou uma multa de quase R$ reais por dia em caso de desobediência. A mansão foi alugada para o evento, que era fechado para artistas e influenciadores digitais convidados. Foram quase 100 reclamações da vizinhança. Os moradores agora estão preocupados se as restrições determinadas pela justiça serão cumpridas nas próximas semanas por causa do período do carnaval.
1: Os golpes pela internet e pelas redes sociais dispararam no Brasil no último ano.
0: O país já é o quinto no mundo que mais sofre crimes virtuais.
4: Marcela foi uma das vítimas. A dentista teve a conta das redes sociais hackeada. Teve um prejuízo de aproximadamente 50
12: mil reais. Eu fiz boletim de ocorrência, eu fui atrás de um advogado para me ajudar em relação a tudo que precisava ser
17: feito. Usaram meu nome para roubar os outros. A verdade é essa. Isso, é, isso dói muito, isso é muito triste.
4: Segundo os dados mais recentes da Secretaria de Segurança Pública do Pará, o número de crimes virtuais no Estado aumentou quase 600% em 2021, na comparação com o ano anterior. Foram quase 5 mil casos registrados, uma média de 14 crimes por dia.
8: A era digital faz com que os crimes deixem de ser de forma real e aconteçam dentro de uma área virtual, utilizando a tecnologia como meio para que, eu,
4: para que este crime ocorra. Segundo a consultoria alemã Roland Berger, o Brasil é o quinto país no mundo que mais sofre crimes cibernéticos. Só no ano passado foram registradas mais de 9 milhões de ocorrências. Outros estados do Brasil também registraram alta nos casos de golpes virtuais. No Rio Grande do Sul, o aumento foi de 300% em um ano. E em São Paulo, mais de 250%. O criminoso
6: ele se aproveita de alguma vulnerabilidade no sistema de segurança daquela rede social, principalmente quando a vítima não utiliza a verificação em duas etapas ou verificação em dois fatores. Isso acontece com uma certa frequência porque a maioria das pessoas não utiliza né, as estratégias básicas de segurança das suas redes sociais.
4: Para especialistas em segurança virtual, alguns cuidados podem evitar os golpes, como criar um e-mail exclusivo para as contas em aplicativos, ou então acionar sempre a dupla verificação
16: de senha. O crime em que, que, que esse tipo de, de quadrilha aplica é um crime de estelionato. E se porventura mais pessoas estiverem envolvidas nesse fato, há também possivelmente o crime de formação de quadrilha.
0: A polícia do Rio de Janeiro investiga a morte de duas pessoas na saída de uma festa na zona oeste da cidade. Uma
1: das vítimas seria o chefe de uma quadrilha de milicianos.
9: Correria e desespero. As pessoas que estavam em uma festa tentavam se proteger dos tiros. Vários carros foram atingidos. Em um deles estava Vladimir Melgaço Montenegro, conhecido como Bibi. Ele e uma mulher morreram. Outros três passageiros ficaram feridos. De acordo com as investigações, a morte de Bibi seria mais um capítulo da guerra entre dois grupos de milicianos. Eles disputam o território de Santa Cruz, que fica a 70 quilômetros do centro do rio. Tudo começou em junho do ano passado... Depois da morte de um dos criminosos mais procurados pela polícia O Eliton da Silva Braga, o Eco, foi baleado durante uma operação e não resistiu Pouco tempo depois, o irmão dele, Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho E um ex-aliado, Danilo Dias Lima, também conhecido como Tandera Dividiram a quadrilha e iniciaram uma briga pelos pontos controlados pela milícia
8: Essa disputa, ela visa dinheiro, ela visa território e quanto maior o território das organizações criminosas, mais vantagens financeiras eles têm.
9: Bibi seria ligado a Zinho. O grupo de Tandera é o principal suspeito pelo crime. Depois do tiroteio, a polícia militar reforçou a segurança na região. Em outro ponto da cidade, agentes da polícia civil prenderam Cláudio César Rocha, que também seria da quadrilha de Zinho. Ele era procurado, acusado de torturar moradores. Os policiais apreenderam armas, munição e uma quantia em dinheiro.
1: Apenas duas em cada dez crianças no Brasil tomaram a vacina contra a Covid-19 até agora. Para incentivar a imunização no grupo de 5 a 11 anos, o sábado foi de mutirão da vacina em várias capitais do país.
11: Nesta escola de Porto Alegre, a fila começou logo cedo. A criançada que se vacinou levou um certificado para casa. Uma lembrança para quem já sabe da importância desse momento. É muito bom se vacinar, né? Para não ter muito risco de pegar o corona, né? Para essa mãe que perdeu familiares para a Covid, vacinar o filho foi um alívio. Nós perdemos a minha mãe, que foi vítima de coronavírus. Então, um ano após... Ele receber a vacina, a gente tem só o que agradecer. Aqui no Rio Grande do Sul, só 3 de cada 10 crianças de 5 a 11 anos receberam a vacina contra a Covid-19. A baixa adesão preocupa. Isso porque na próxima segunda-feira começam as aulas na rede estadual. Essas
18: vacinas já foram validadas em crianças, que elas vão voltar às aulas e que elas vão ter... É uma, uma, uma segurança no sentido de
11: prevenção. Segundo o Ministério da Saúde, pouco mais de 4 milhões de crianças entre 5 e 11 anos foram imunizadas até agora no Brasil. Isso representa 20% do público infantil. Para melhorar esse índice, hoje também teve mutirão de vacinação em várias capitais. Em Salvador, além das crianças, adolescentes também receberam a segunda dose da vacina. Recife teve brinquedos, pipoca e diploma de criança super vacinada. Em Fortaleza, teve um pouquinho de choro. Mas todos saíram com o certificado da coragem. Com um grande número de casos de Covid, o governo do Japão resolveu
0: estender as restrições pelo país. Vamos ao vivo a Tóquio com a correspondente
18: Silvia Kikuchi. Bom dia aí, Silvia, para você. Oi, Camila. Boa noite aí no Brasil. Com a decisão, 31 das 47 províncias aqui do Japão incluindo a capital, Tóquio, vão permanecer em estado de quase emergência até 6 de março. Essa medida permite que os governadores dessas regiões possam decidir o horário de funcionamento de restaurantes e bares. No momento, o número de infectados pelo coronavírus ainda é alto no país. Em 24 horas, foram registrados mais de 80 mil novos casos de covid também em março, o Japão deve reabrir a fronteira depois de quase dois anos. Serão permitidas as entradas de um número limitado de estudantes estrangeiros e de quem viaja a negócio. Camila, Celso.
0: Obrigada, Silvia, pelas informações.
1: A Califórnia é o estado mais rico dos Estados Unidos e é governado pelo Partido Democrata desde 2019.
0: Mas os índices de pobreza têm aumentado a cada ano, forçando muitas pessoas a morar nas ruas.
8: Em São Francisco, sede das maiores e mais ricas empresas de tecnologia do mundo, milhares de pessoas dormem no chão ou buscam abrigo em pontos de ônibus cobertos e barracas temporárias. Em diversos bairros, a sujeira se acumula. Em outros, aumentaram os registros de roubos e pontos de tráfico de drogas. A cidade faz parte do estado mais rico do país. Na Califórnia, mais de 160 mil pessoas vivem em situação de rua. É o maior número para um estado americano. O governo pretende investir quase 25 bilhões de reais nos próximos dois anos para tentar resolver a situação. Ben Baxkonsky, coordenador de uma organização que ajuda pessoas de baixa renda, diz que as autoridades têm investido em policiamento nas regiões onde há mais moradores de rua. Mas que isso não resolve o problema. Os sem-teto precisam de moradia, diz. Essa não é uma questão que preocupa apenas a Califórnia. Em todo o país passa de 580 mil o número de pessoas que vivem nas ruas. Em 2020, cerca de 600 mil pessoas receberam ordem de despejo, boa parte devido ao desemprego que atingiu taxas recordes durante a pandemia.
0: Pelo menos 13 pessoas morreram até agora, vítimas da tempestade Eunice, que atinge boa parte da Europa. No Reino Unido, uma árvore caiu em cima de um ônibus de dois andares. O serviço de meteorologia afirma que os ventos passaram de 190 km por hora. Na Bélgica, a tempestade causou ondas fortes e o país emitiu um alerta de perigo. Lojas, bares e restaurantes foram fechados. Em Amsterdã, na Holanda, prédios foram danificados e muitas árvores foram completamente arrancadas.
1: Um helicóptero com três pessoas a bordo caiu perto de uma praia em Miami, nos Estados Unidos. As imagens divulgadas pela polícia mostram a aeronave perdendo altitude e caindo no mar. Autoridades afirmam que duas vítimas foram levadas às pressas para um hospital da região. O terceiro tripulante não teve ferimentos. As causas do acidente serão investigadas.
0: E ainda nos Estados Unidos, dois policiais foram surpreendidos enquanto faziam a patrulha numa estrada. A roda de um carro se soltou e foi ao encontro deles. A câmera na viatura registrou o momento em que o pneu atinge em cheio o brisas do veículo. Em outro ângulo, é possível ver a reação dos dois agentes. Apesar do susto, ninguém se feriu.
1: Veja a seguir. O presidente russo participa de exercícios na fronteira com a Ucrânia. Estados Unidos prometem sanções em caso de invasão.
0: E na série especial, uma das maiores heranças deixadas pelos primeiros habitantes do Marajó. Tensão na fronteira da Ucrânia e a Rússia. Hoje, o presidente russo, Vladimir Putin, acompanhou exercícios militares com mísseis. Estados Unidos e aliados advertiram o Kremlin com sanções caso a Rússia invada a Ucrânia. Nossos enviados especiais, Leandro Stoliar e Luiz Felipe Silveira, estão na maior cidade da fronteira com a Rússia e têm as informações ao vivo. Leandro, boa noite.
13: Oi, Camila, boa noite para você, boa noite para o Celso. A escalada de tensão aqui no leste da Ucrânia tomou uma proporção maior hoje. Os grupos separatistas bombardearam a região de Dombas na fronteira no momento em que o ministro do interior da Ucrânia visitava a zona de conflito. Segundo o Ministério da Defesa ucraniano, foram 70 violações do acordo de cessar fogo em 24 horas no leste do país. A Ucrânia acusa a Rússia de promover uma guerra de desinformação para justificar ataques e confundir a audiência internacional. Nesse sábado, o exército russo realizou testes com mísseis com capacidade nuclear e de defesa, que foram lançados da terra, de um caça em movimento e de um navio. Os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e de Belarus, Alexander Lukashenko, acompanharam tudo de dentro de um centro de comando. Na Conferência de Segurança de Munique, na Alemanha, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, se encontraram hoje. Boris Johnson disse que fará sanções importantes a empresas de lá para que não tenham acesso a dinheiro por meio do mercado financeiro de Londres. O presidente da Ucrânia participou de uma reunião a portas fechadas com a vice-presidente americana Kamala Harris, que disse que os Estados Unidos levam a sério a integridade do território ucraniano. A Alemanha e, a França, e a França pediram que os seus cidadãos Deixem a Ucrânia imediatamente. Nossa equipe fez hoje uma reportagem aqui no leste do país para mostrar como é que os civis ucranianos estão fazendo para se proteger e também para ajudar na defesa do país. Veja na reportagem. A porta-voz do governo ucraniano acompanhava jornalistas na zona de conflito em Dombas, no leste da Ucrânia, quando os bombardeios começaram. O grupo teve que sair às pressas. Durante visita à Lituânia, país que fica próximo à Ucrânia e à Rússia, o secretário de defesa americano Lloyd Austin falou que Vladimir Putin tomou a decisão de atacar o território ucraniano. Segundo ele, as tropas russas se movimentaram na fronteira para uma posição de ataque. O líder do grupo separatista, que apoia a Rússia e controla a região de Donetsk, chegou a divulgar um vídeo alertando para uma suposta ofensiva ucraniana e pediu a retirada em massa da população para o lado russo da fronteira. As autoridades ucranianas negaram o ataque e chamaram de uma tentativa de justificar uma invasão à Ucrânia. A vice-presidente americana, Kamala Harris, anunciou que se a Rússia fizer isso, os Estados Unidos vão impor sanções sem precedentes ao país. Veterano da Guerra de Dombas, Alexander, diz que os ataques no leste da Ucrânia são coordenados pela Rússia. Eu tenho 100% de certeza disso, diz
1: ele.
13: O responsável pela segurança de Kharkiv, a maior cidade perto da fronteira com a Rússia, diz que está tomando as medidas de prevenção. É difícil calcular o grau de ameaça de uma invasão, diz ele. Enquanto isso, a população aprende a se proteger. Em várias cidades do país, ucranianos participaram de um exercício militar para saber como usar armas no caso de uma invasão. A Defesa Civil de Kharkiv já mapeou os edifícios residenciais com abrigos antiaéreos para proteger os moradores no caso de uma invasão russa. O Oretz é o representante da Defesa Civil aqui da cidade e vai mostrar para a gente aonde fica o esconderijo nesse prédio. A entrada... Let's go. É uma entrada comum do condomínio, mas em vez de subir, as pessoas têm que descer. A gente está descendo para o subterrâneo do condomínio, mais ou menos 3 metros de profundidade, e aqui as pessoas já conseguem se proteger dentro do esconderijo, com portas blindadas e salas. Olha, aqui tem outra porta blindada e várias salas para que as pessoas possam se esconder no caso de um ataque aéreo. Para ter paz, a gente precisa se preparar para a guerra, diz o chefe da defesa civil. Yulia é designer e produz mantas de camuflagem. É para proteger nossos meninos, que estão lutando na fronteira para defender nossa vida tranquila aqui, diz a ucraniana. Quando a guerra parece inevitável, resta tentar se proteger.
1: A Embaixada do Brasil em Kiev recomendou aos brasileiros que estão na Ucrânia a deixar duas províncias do país. As informações ao vivo de Brasília com o repórter Matheus Scavazini. Boa noite, Matheus.
13: Boa noite, Celso, Camila. O comunicado vem após violações de cessar fogo no leste da Ucrânia e o aumento da tensão entre o país e a Rússia. A embaixada brasileira na capital da Ucrânia recomendou que os brasileiros evitem as províncias de Donetsk e Luhansk, no leste do país, próximo à fronteira com a Rússia. O Itamaraty estima que cerca de 500 brasileiros vivam na Ucrânia. O texto também pede atenção à possibilidade de cancelamentos de voos internacionais na próxima semana. Uma empresa aérea alemã já anunciou a suspensão temporária de voos para algumas cidades da Ucrânia, pelo menos até o fim do mês. Celso,
1: Camila. Obrigado, Matheus.
0: Na Ucrânia, o clima é de tensão até na imprensa local. Um debate na televisão terminou em briga. A agressão aconteceu depois que o jornalista perguntou ao político se Putin deveria ser considerado um criminoso. O parlamentar se recusou a responder e acabou agredido. Os outros convidados tentaram separar a briga, que durou cerca de um minuto. Os dois foram retirados do estúdio, voltaram depois e novamente trocaram ofensas. O FBI prendeu uma brasileira por ter participado da invasão ao Capitólio em janeiro do ano passado em Washington, nos Estados Unidos. Letícia Vilhena Ferreira, de 32 anos, foi flagrada por câmeras de segurança dentro da sede do Congresso americano quando o prédio foi tomado por manifestantes. Ela foi presa em casa na cidade de Indian Head Park, no estado de Illinois. Letícia é acusada de entrar no prédio sem autorização e de conduta violenta e desordeira.
1: O Cidadania aprovou hoje a federação partidária com o PSDB e reafirmou que o senador Alessandro Vieira segue como pré-candidato à presidência. O PSDB também aprovou recentemente o nome do governador de São Paulo, João Dória, como pré-candidato. Se o acordo de federação for registrado até 31 de maio, prazo final estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, os partidos terão que escolher apenas um nome como candidato.
0: Veja a seguir, brasileira morta na Argentina foi barriga de aluguel do homem que confessou o crime.
1: E conheça os túneis gigantes que protegem uma das maiores capitais do mundo das inundações.
0: Uma brasileira que vivia na Argentina foi morta na última
7: quarta-feira.
0: Ela
1: havia feito um acordo para ser barriga de aluguel do homem que confessou o crime. Estou
15: realizando meu sonho de
7: princesa. O sonho de Eduarda Santos se realizava em Bariloche, na Argentina.
15: Muito frio, muito
17: bom. Vale a pena, Bariloche é vida.
7: Lugar onde ela morreu na última quarta-feira. O corpo da brasileira, que já vivia há dois anos fora do país, foi encontrado em um parque numa rota turística. O exame, feito após a morte, constatou que ela tomou seis tiros e apresentava ferimentos causados por pancadas. Eduarda tinha 27 anos e seis filhos. Três vivem no Brasil e os outros três moravam com ela na Argentina. Dois gêmeos de dois anos e um bebê de dois meses. O pai dos gêmeos confessou o crime. Fernando Alves Ferreira, de 26 anos, é brasileiro e também tem nacionalidade argentina. Eles moravam juntos, mas não eram casados. Fernando contou à Justiça Argentina que os gêmeos foram registrados em nome dele e do companheiro, que morreu há sete meses. Eduarda gestou as crianças depois de uma inseminação artificial. Daniele, que vive em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, era amiga de Eduarda e sabia do acordo.
12: Eles propuseram a ela que ela fizesse a inseminação com o Marcelo e depois eles iam dar uma cirurgia para ela, que ela sempre teve muita vontade de fazer lipo e do lipo essas coisas todas.
7: Então, ela conta que a amiga não se queixava de Fernando. A única vez que
12: ela falou comigo que teve uma briga com ele foi quando ela veio para Angra. E ela falou só que teve uma briga com ele. Até então ela não entrou no assunto.
7: O caso teve grande repercussão na imprensa argentina. Durante a audiência, a confissão de Fernando foi gravada.
15: Me gostaria de solicitar um apoio psicológico também. E eu me declaro culpado por a morte de Eduardo Santos de Almeida.
7: Ele alegou à justiça que estava em risco. Segundo Fernando... Daniela teria a ligação com o tráfico de
15: drogas. A argentina manda
7: As crianças estão na Argentina com parentes de Fernando. A justiça de Bariloche impôs prisão temporária do assassino por quatro meses. A família de Eduarda promove uma campanha para juntar dinheiro e trazer o corpo para ser sepultado no Brasil.
1: Agora vamos voltar ao vivo a Petrópolis com o repórter Herbert Moraes, que acompanha os trabalhos na cidade. Qual a situação no momento aí, hein, Herbert?
5: Olha, Celso, Camila, a Defesa Civil acionou, acionou um alerta agora à noite por causa das chuvas dessa noite. Mais cedo, a Prefeitura também acionou as sirenes por causa dos riscos de deslizamentos em várias comunidades. Desde terça-feira, 837 ocorrências foram atendidas. A circulação na cidade ainda é bem complicada e pelo menos 20 ruas estão com interdições parciais ou completamente fechadas. Cerca de 800 pessoas estão em abrigos e 24 vítimas foram socorridas com vida nos escombros. Amanhã, uma força-tarefa vai trabalhar na limpeza e recuperação do Centro Histórico de Petrópolis. Celso, Camila. Obrigado, Herbert.
0: Uma cidade do interior de Goiás está sofrendo com a superpopulação de jacarés. É, e
1: de acordo com o Corpo de Bombeiros, somente neste ano mais de 40 animais foram resgatados. Uma lagoa natural bem no centro da cidade. Por aqui
10: é fácil ver animais como capivara, tartaruga e jacaré. Porangatu fica no norte de Goiás, a cerca de 400 quilômetros de Goiânia. O principal cartão postal é a Lagoa Grande, lugar que recebe várias famílias da cidade. Mas ultimamente... Os moradores
3: estão com medo.
11: Principalmente nós que somos pais, né? Que a gente nunca imagina uma situação dessa. Tem
3: que estar sempre de olho. É muito perigoso, né? Umas duas semanas atrás eu tive que ter um jacarezão
10: grande aqui. É que desde o ano passado, os bombeiros do município já retiraram 60 jacarés da lagoa. Quase 40 só nas últimas semanas. A espécie é do tipo jacaré tinga que pode medir mais de dois metros. É agora, durante o período chuvoso, que os animais saem para acasalar. E os ataques podem acontecer. Como eles já vivem nesse habitat há décadas, então foram se reproduzindo e foi constatado pelos órgãos ambientais ali que estavam em grande quantidade. É aqui no quartel do Corpo de Bombeiros de Porangatu que a população liga quando vê um jacaré na lagoa ou até mesmo dentro de casa. Inclusive, um Acabou de ser capturado. É um filhote, mais ou menos uns 50 centímetros, e foi visto por um morador em uma das principais avenidas da cidade. Alguns são animais adultos, como esse. Depois de capturados, os jacarés são devolvidos para outros rios da região, longe da cidade. A família do Hudson mora a poucos metros da lagoa. É possível ver da janela de casa. Em junho do ano passado, o filho caçula estava passeando com a babá pela orla da lagoa, quando foi
8: atacado por um jacaré. Foi muito rápido, mas creio que chegou até levar ela até dentro d'água. Tentou arrastar ele? Tentou... tentou arrastar. Tentou arrastar não, arrastou.
10: O menino, que na época tinha um ano e oito meses, foi levado de helicóptero para a Goiânia. Mas o ferimento foi tão grave que foi preciso amputar parte do braço direito.
8: Mudou tudo né, para ele, a... reabilitação, escola, tudo agora mudou. Então são coisas que a gente está tentando ensinar, que tem coisas que não vai ser fácil.
10: Não se sabe ao certo quantos jacarés vivem aqui na lagoa, mas são muitos, até porque é muito fácil avistar um deles, principalmente no fim de tarde, como agora. Aqui, por exemplo, há cerca de 5 metros... Tem um jacaré e esse parece ser de tamanho médio. A falta de predadores e alimentos em fartura favoreceram a reprodução excessiva dos jacarés. Capturando os animais, os bombeiros esperam reequilibrar o ambiente e evitar que novos acidentes aconteçam.
0: Em São Paulo, o aeroporto de Congonhas terá um sistema emergencial para desacelerar aviões em pistas pequenas. A
1: tecnologia inédita na América Latina vai dar mais segurança nos pousos.
19: Quem passa pelo aeroporto de Congonhas e vê a estrutura metálica pode achar que se trata de uma extensão da pista. Mas essa não é uma ampliação e sim a construção de uma nova área de escape do aeroporto, projetada para dar mais segurança nos pousos. Essa tecnologia garante a desaceleração do avião caso ele ultrapasse os limites da pista. Congonhas é o primeiro aeroporto na América Latina a adotar esse sistema. A nova extensão da área de escape é feita com esse material aqui. Parece uma pedra comum, mas é uma espuma de vidro reciclada. É um material leve, superporoso, fabricado na Suécia e que vai ser coberto com uma argamassa bem fina. Em contato com o peso da aeronave, essa estrutura vai se romper, afundar e assim impedir que a aeronave siga na mesma velocidade.
16: Ele é uma construção de uma área de segurança posterior aos limites da pista. Ele é muito semelhante às áreas de escape da Fórmula 1 ou às áreas de escape que, que existem em algumas rodovias do país.
19: A pista operacional do aeroporto tem 1.600 metros e com essa obra ela ficará com 1.800 metros. Congonhas tem passado por uma série de mudanças desde 2007, quando o A320 da TAM não conseguiu parar na pista durante o pouso e se chocou contra um galpão da mesma companhia. Todas as 187 pessoas a bordo morreram no acidente.
16: Trago áreas de escape após os limites da pista para que em um evento de emergência, caso ele venha acontecer, com a raridade que, o, que o ocorre, o, o comandante da aeronave tem a condição de tomar essa decisão em prol da segurança dos passageiros.
19: Um quinto dos acidentes em aeroportos do mundo ocorrem porque a aeronave ultrapassa a extensão da pista. O aumento da área não deve interferir no número de pousos e decolagens, mas vai garantir mais segurança.
1: Uma consulta pública feita pela internet definiu quais seriam as 78 obras mais importantes para as cidades atingidas pelo rompimento da barragem da Vale há três anos.
0: Só a cidade de Brumadinho, a mais atingida, vai receber um bilhão e meio de reais da mineradora.
17: A empresa tem 90 dias para elaborar os projetos das obras e começar o serviço. Tecnicamente, criar as estruturas e a partir daí começar as construções. Brumadinho, o município mais atingido pelo rompimento da barragem, vai receber a maior parte dos recursos, um bilhão e meio de reais. As obras foram definidas em consulta pública pelos moradores dos 26 municípios banhados pelo rio Paraopeba, que sofreram os impactos do rompimento da barragem de Córrego do Feijão. Na primeira fase, serão executados 78 projetos, 27 deles aqui em Brumadinho. Os recursos deverão ser aplicados em centros de saúde, melhorias na área urbana, recuperação e construção de estradas e pontes.
15: Houve uma ampla divulgação, cerca de 10 mil pessoas se dispuseram a participar dessa votação, sem dúvida uma, uma participação muito significativa.
17: A entidade que representa as cidades atingidas não ficou satisfeita. Para o coordenador, a consulta pública feita na internet excluiu muitos moradores
3: e comunidades ribeirinhas. A consulta pública, ela foi feita pela internet, as pessoas que têm menor nível, menor grau de instrução não conseguem fazer isso sozinhas. E no fim das contas, muitas comunidades duramente atingidas simplesmente não conseguiram votar porque não têm acesso à internet. Em nota, a mineradora Vale disse
17: que está empenhada em reparar integralmente os danos causados aos moradores. Essa semana, bombeiros retomaram as buscas pelas seis vítimas que continuam desaparecidas desde o rompimento da barragem da Vale, há três anos, em Córrego do Feijão. Um crime que deixou 270 mortos. Agora, uma bonita história de uma
0: família que se reencontrou em São Paulo. Um morador de Guarujá, no litoral paulista, contou com a ajuda de uma mulher para ver novamente o irmão, depois de 38 anos.
14: Abraços e lágrimas na despedida. A amizade de pouco mais de três meses transformou a vida desses dois. Quando caminhava pelo bairro onde mora em Guarujá, no litoral paulista, Simone notou o seu José dormindo na rua. Ela ofereceu ajuda e ele só reclamou de uma dor, diferente. Tinha a saudade da família. Era emocional, era uma, uma dor mesmo interior, né? uma angústia que ele estava sofrendo. Seu José trabalhava na praia como vendedor, mas depois de sofrer um AVC, foi morar nas ruas. Simone,
12: então, levou o seu José para esse albergue da prefeitura. A pergunta que a gente faz é onde o senhor nasceu, né? E aí no documento dele também tinha. Eu publiquei nas redes sociais da prefeitura do município de São José do Rio do Peixe, lá na Paraíba. Né? E aí a cidade se mobilizou, a assistência social do município também.
14: Essa foi a mensagem publicada em um site de vendas. A ideia deu certo e a rede de apoio conseguiu contato com o um irmão de Seu José na Paraíba e com outro irmão em Tremembé, no interior de São Paulo. E é para lá que ele vai.
3: É com a família muito bom, né? Muito bom.
14: São pouco mais de três horas de viagem até Tremembé, no Vale do Paraíba. Chegamos à casa do irmão mais novo do Seu José, que fica aqui na periferia de Tremembé. Ele tem outros cinco irmãos, mas a família foi se distanciando com o tempo. Faz 38 anos que eles não se veem e chegou a hora do reencontro. Uma conversa rápida, um abraço. E Antônio leva o irmão para conhecer a casa. O local é simples, tem um quarto. Também vou levar aí na casa da minha irmã, também que ela quer muito. Tem que é São José, né? Daqui umas duas semanas a gente vai lá. É um recomeço, né? É um recomeço. Antônio conta que a família, por anos, procurou o irmão perdido, sem resultado. Minhas parentes que moram aí, na época que conhecia São Paulo, procurou, não teve mais Nossa. não teve mais roteiro dele, não teve mais nada contato com nada mais dele. Agora, juntos, os irmãos já fazem planos.
4: E para minha terrinha lá, ver ainda meus irmãos.
1: A casinha que nosso pai deixou. E
14: encontrar também os outros irmãos. Exatamente, me saudar deles.
1: O preço médio da gasolina caiu pela terceira semana seguida nos postos do país. O valor teve queda de 0,5% na última semana. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis. O diesel também registrou redução de 2% após sequência de aumentos. Esse é um dos destaques do Portal R7. Para ler essa e outras notícias, acesse r7.com.
0: A pouca oferta de crédito é o maior problema enfrentado por empresas que precisam de dinheiro para atravessar as dificuldades impostas pela pandemia. Nesse início de ano, mais de 30% dos empresários que buscaram ajuda financeira tiveram o
3: pedido negado. Preocupação é o sentimento que anda de braços dados com essa pequena empresária. A pandemia chegou no momento em que a fábrica de roupas de praia na Grande São Paulo mais crescia. E os negócios caminhavam para a exportação.
0: Nós estávamos, inclusive, fazendo seleção de novos funcionários e tudo funcionando assim, muito bem com, com esse, todo esse
3: crescimento. Suspender por um tempo todas as atividades, trocar de produtos. A família se uniu ainda mais para manter as portas abertas.
0: Nós tivemos que dispensar funcionários, né? não teve jeito.
3: É, criar novos produtos para poder estar atendendo, então a gente começou a vender máscara. Foram meses de altos e baixos. A fábrica, que já teve mais de 20 funcionários, todas essas cadeiras ficavam ocupadas, chegou a operar com apenas três agora durante a pandemia. O jeito foi recorrer a um empréstimo, mesmo com juros altos e tantas exigências. Tem sido a única alternativa para muitos empresários brasileiros. Em São Paulo, apenas 53% dos empresários que procuraram ajuda financeira nos bancos em janeiro deste ano conseguiram um empréstimo. 13% não tiveram nem retorno e para 34% a resposta foi não. O
8: sistema financeiro como um todo está extremamente preocupado e cauteloso em relação a novas linhas aos clientes cada vez mais com crédito restritivo. E quando se tem a concessão de crédito, com juros cada vez mais elevados.
3: Uma pesquisa encomendada pelo sindicato do setor mostra que 80% das micro e pequenas indústrias de São Paulo enfrentam dificuldades para produzir. 31% tem dívidas em atraso. 15% usaram o limite do cheque especial e 13% tiveram que demitir funcionários. Só 39% apostam em um cenário melhor para esse ano.
8: Ou seja, 4 em cada 10 empresas não têm dinheiro para rodar o um mês. E isto leva a uma redução do mercado interno, poder de compra, consumo e desenvolvimento.
0: A chuva no sudeste do país provocou o transbordamento de rios no norte fluminense e mantém a região em estado de alerta. Vamos ver então como fica o tempo neste domingo com a Lidiane Sayuri. Lid, boa noite para você.
20: Boa noite, Camila. Celso, para quem nos acompanha, no norte fluminense o domingo será chuvoso. Em vermelho, aqui na imagem, o rio Muriaé, que corta a cidade de Laje do Muriaé, pode transbordar já nas próximas horas. Em Bom Jesus do Itabapoana e em Santo Antônio de Pádua, os rios Itabapoana e Pomba já transbordaram. Em Petrópolis, a chuva não para. A diferença é que a partir de terça-feira as aberturas de sol aumentam e a chuva passa a cair em pontos isolados. Não mais da forma generalizada como acompanhamos. Neste domingo faz até 22 graus, na segunda 24, na terça 27 e na quarta até 28. Mais cedo também, na cidade de Goiás, no estado de Goiás, choveu em 4 horas, 24% do esperado para o mês inteiro. Aí o nível do Rio Vermelho subiu 3 metros e meio e atingiu o asfalto em alguns pontos. Neste momento, temos muitas nuvens carregadas cruzando o país. Nos próximos dias, além do sudeste e do centro-oeste, os temporais atingem também o nordeste. Chove forte ainda no Acre e no Tocantins. Tempo firme apenas entre o sul da Bahia e o norte do Espírito Santo e em parte do Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, máxima de 34 graus neste domingo. Faz 34 também em Campo Grande, com pancadas de chuva a partir da tarde. Em Belo Horizonte, 25. Em João Pessoa e São Luís, 30. E até 32 em Manaus. Nada de chuva em Florianópolis, com 31 graus. Neste domingo, em São Paulo, 29, com chuva e trovoadas à tarde. No Rio de Janeiro, faz 32 e em Brasília, dia
1: chuvoso com
20: 25.
1: Tempo delivery para o Fausto, que é da cidade de Anápolis, Goiás. <tos>
20: Vamos para lá, Celso. Oi, Fausto. O seguinte o domingo vai ter sol, muitas nuvens e chuva a qualquer hora. Máxima de 25 graus. Na segunda e na terça, as pancadas de chuva ficam para a parte da tarde e da noite. Por isso, a temperatura sobe um pouquinho. Olha só, 26 e 27 graus.
1: A Mari Imaculada diz que acompanha o jornal. Com a Safira, hein, Lid? Elas querem saber a previsão, como vai ficar o tempo em Lindóia, interior de São Paulo.
20: Olha que simpatia, nossa audiência pete aqui na tela, hein? Seguinte, olha só, Maria e Safira, se preparem para dias de sol, calor acima dos 30 graus, com pancadas de chuva à tarde e chance de arco-íris aí em Lindóia, no interior de São Paulo. Participe também do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande a sua mensagem com a hashtag VocêNoJR para aparecer aqui no nosso telão. Bom domingo, gente. Bom domingo, Lid. Obrigada.
1: Como outros países desenvolvidos se protegem das inundações? A equipe da Record TV foi conhecer um dos mais sofisticados sistemas do mundo um gigantesco túnel que protege a capital do Japão das enchentes.
18: A força da água é tanta que impressiona! Para não destruir o compartimento, os engenheiros precisaram inventar uma forma dela cair em espiral. Ao menor sinal de transbordamento nos rios, a água é trazida para cá. Quando esse reservatório de 70 metros de altura fica cheio, o volume é lançado em rios menos cheios. Um complexo gigante. A equipe da Record TV foi autorizada a entrar nos túneis subterrâneos. Depois de descer as escadarias 22 metros abaixo do solo, nos deparamos com uma das maravilhas da engenharia japonesa. Parece um cenário de ficção. São 59 colunas de 18 metros de altura. 500 toneladas, cada uma sustenta um teto. Lá em cima fica um campo de futebol. É um complexo gigantesco e qualquer um que entra aqui se sente muito pequeno. O canal subterrâneo de escoamento de Tóquio é formado por cerca de 6 quilômetros de túneis. Cada uma das turbinas, as mesmas usadas em aviões, pode esvaziar uma piscina de 25 metros em apenas um segundo. A luta de Tóquio contra enchentes é histórica. Em 1947, mais de 30 mil casas foram destruídas em inundações causadas pela passagem de um tufão. Agora, os prejuízos podem ser reduzidos em um décimo, conta o chefe do complexo. Em décadas de planejamento, a capital japonesa construiu barragens, reservatórios e canais para equilibrar o nível dos rios. O importante é adaptar a estratégia conforme a topografia e clima de cada região. Segundo o especialista, cidades como Nova York, Singapura, até mesmo São Paulo ou Rio, sofrem com as mudanças climáticas. É por isso que o mundo está de olho na capacidade de Tóquio em se ajustar aos novos desafios de combate aos desastres naturais.
1: A polícia do Canadá retirou os caminhoneiros que ocupavam o centro da capital, Ottawa. Mais de 100 pessoas foram presas. Um vídeo de celular registrou o momento em que os cavalos avançam contra a multidão. Bombas de gás lacrimogênio também foram usadas. A polícia conseguiu liberar a principal rua em frente ao parlamento canadense, que estava bloqueada há mais de três semanas. O grupo pediu o fim da obrigatoriedade da vacina contra a Covid-19.
0: Agora o futebol. No Cariocão, os dois principais artilheiros são do Vasco. O veterano Nenê lidera a lista com cinco gols. E Raniel é o segundo com quatro.
1: É a boa fase do centroavante coincide com um gol marcado fora do campo.
15: No rosto, a data que fez toda a diferença na vida dele. A tatuagem mostra o último dia que o Raniel perdeu uma partida para o álcool.
21: Chegou a hora da minha vida que eu, eu decidi a me apegar em Deus de vez e largar tudo para trás ou então minha vida ia se arruinar, né?
15: O atacante venceu os vícios e a ausência dos pais quando ainda era criança. O jogador foi criado por Dona Dione, uma vizinha que sempre foi considerada uma segunda mãe.
21: Ela às vezes escondia a comida dos próprios filhos para me dar, né? Então isso aí é é coisa surreal, né? Então, cara, sou grato, dedico tudo tanto para Deus quanto para ela.
15: Hoje o Raniel é um dos principais nomes do Vasco. São quatro gols no Campeonato Carioca e o principal, uma autoestima que contagia todo mundo no vestiário. E como não falar da história dos 500 reais de presente por cada assistência? O assunto virou
21: uma espécie de estímulo entre os companheiros. Preciso de gols, o Vasco precisa de quem faça gols, precisa de, de, de vitórias. Então, quem me der uma assistência, eu dou 500 reais. Quer dizer, agora não, agora vai ser 200 e 300, eu vou tirar para pôr na caixinha ali, para final do ano comprar a cesta básica para o pessoal aí e ajudar o pessoal do clube.
15: Domingo, o Raniel, ou o Sauro vai estar em campo contra o Aldax. Quem sabe vai ter uma comemoração como essa.
1: No Paulistão, o Palmeiras venceu o Santo André e segue invicto na competição. O único gol da partida foi marcado por Rafael Veiga, de pênalti. Com a vitória, o Palmeiras vai a 16 pontos e segue na liderança do Grupo C do Paulistão. E jogando em Ribeirão Preto, o Corinthians empatou com o time da casa, o Botafogo. Vamos aos gols. No primeiro tempo, Raul Gustavo abriu o placar para o Corinthians. De cabeça, o Botafogo de Ribeirão Preto chegou ao empate com Hélio Paraíba. Final... Um a um. E amanhã tem futebol ao vivo na Record TV, às seis e meia da tarde, no Paulistão, clássico entre Santos e São Paulo. E no Campeonato Carioca, o Vasco enfrenta o Aldax.
0: No último episódio da série especial sobre a Ilha do Marajó, você vai conhecer a famosa cerâmica marajoara e o ritmo do carimbó, um patrimônio cultural do Brasil.
22: As águas que cercam os municípios do Marajó saem o sustento de muitas famílias e é por elas que os moradores se deslocam de um lugar para o outro. Mas esses rios e seus inúmeros braços também guardam segredos. A extensão do arquipélago exige do poder público estratégias bastante complexas para o enfrentamento à criminalidade. Um dos maiores desafios há décadas é o combate aos chamados piratas do Marajó. Eles aterrorizam as famílias ribeirinhas e as embarcações que transportam produtos entre os municípios. Saímos de breves e percorremos o rio Macacos durante cerca de 40 minutos até chegarmos à casa de uma família que ainda tenta se recuperar de um susto. No dia anterior à nossa visita, esse comerciante de 57 anos foi surpreendido por piratas. Com medo, ele prefere não se identificar.
17: Pediu dinheiro, a renda do comércio, eu peguei e entreguei. Falou que queria mais dinheiro, aí levaram mais joias que a gente tinha e levaram os, os celulares que tinha aqui.
22: Não é a primeira vez que a mercearia e a casa são alvos de criminosos que chegam pelo rio.
17: Na realidade, foram, foram três assaltos, né, já aqui, aqui nesse lugar aqui.
22: O arquipélago do Marajó é cheio de contrastes. A pobreza, a falta de saneamento e acesso precário à saúde dividem lugar com belas paisagens natureza que encanta a cada curva do rio ou nas praias de água nem doce nem tão salgada. No povo alegre e acolhedor e na cultura. Na cidade de Souri, encontramos gente que todos os dias trabalha para manter viva uma das maiores heranças deixadas pelos primeiros moradores do Marajó. A cerâmica marajoara é um dos elementos que mais representam a identidade cultural de Marajó. A arte, pintada em peças como tigelas e vasos, é inspirada nos traços dos índios que viveram no arquipélago no período pré-colonial. São poucos os ateliês dedicados a essa arte. Neste espaço, mãos cuidadosas esculpem peças que depois ganham pinturas carregadas de significados terem as características originais da cultura indígena, os artesãos se inspiram em fragmentos de cerâmica encontrados em escavações feitas na ilha. Um trabalho que exige mais do que talento. É uma paixão que ultrapassa gerações. O Maré é artista e há 10 anos se encantou pela cerâmica marajoara. Desde então, ele se dedica à produção de peças e também a entender, a estudar a história. Maré, conta pra gente, por que essa paixão toda pela cerâmica marajoara?
3: A paixão pela cerâmica marajoara, ela surte, é uma forma de um resgate, de saber que no passado existia. Um povo que trabalhava a sua própria história, o seu modo de vida, é poder dar continuidade a um patrimônio, a um legado, a uma ciência.
22: Outra herança preservada na ilha é o carimbó. Roupas coloridas, pés descalços e rodopios marcados por batidas que dão vontade de sair dançando junto. Com influências africanas, indígenas e ibéricas, o Carimbó recebeu em 2014 o título de Patrimônio Cultural e Material do Brasil. No Marajó é assim. Você pode estar em uma praça qualquer e, de repente, ser tomado por esse ritmo vibrante tão típico da região amazônica.
4: O carimbó é conhecido como um ritmo vibrante. E quando se fala na palavra vibrante, uma das coisas, uma das primeiras coisas que a gente pensa são as cores, né? As cores vibram, dão aquela alegria. Então, por conta disso, a maioria das indumentárias, elas têm esse trabalho colorido, né? Bastante, bastante florido, estampado, né?
22: Graças aos grandes mestres dessa arte, as batidas e os passos do carimbó ecoam na ilha.
12: Então a gente não dança por dançar, a gente dança sabendo que cada movimento tem uma história, que cada movimento é,
0: tem um significado. Põe vibrante nisso. E você também pode participar da nossa série especial. Envie para as nossas redes sociais um assunto que você gostaria de assistir e marca a gente com a hashtag você no Jr.
1: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: Você continua assistindo ao Cidade Alerta. Boa noite e ótimo domingo para você.
1: Boa noite. Até segunda.